0: Endspiel Europa. Warum das politische Projekt Europa gescheitert ist und wie wir wieder davon träumen können. So heißt das aktuelle Buch der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero, das sie zusammen mit dem Publizisten Hauke Ritz im Westend Verlag veröffentlicht hat. Es handelt sich um ein Essay zur Inspiration für eigene Gedanken zur europäischen Situation. Gibt es für Europa andere Möglichkeiten, auf den Krieg mit der Ukraine zu reagieren? Es wäre möglich, Zitat, den Krieg um die Ukraine als Katalysator zu nehmen, um alles zu überdenken, was in den letzten Jahrzehnten an europäischer Entwicklung schiefgelaufen ist. Zitat Ende. Hören Sie jetzt den zweiten Teil des Gespräches, das unsere Autorin Sylvie-Sophie Schindler Anfang Oktober mit der Autorin Ulrike Gerro geführt hat.
1: Also es ist ja eine ganz große Illusion, die erlebe ich ja auch immer wieder in Debatten, dass Menschen mir sagen, Russland macht Propaganda, Russland ist der, der uns manipulieren will. Und wenn ich dann sage, aber wenn Selenskyj redet, dann ist es ja ukrainische Propaganda, da müsst ihr ja zuhören. Aber die Menschen glauben immer, und das ist ja auch so typisch menschlich, es sind immer die anderen, die der Propaganda erliegen, ich bin es ja nicht. Und ich glaube, da müssen wir auch mal runterkommen, um zu sagen, also, auch ich bin anfällig, jeder für sich überprüfen, dass ich darauf reinfalle, dass ich glaube, etwas ist jetzt eine Wahrheit, aber dabei ist es eine Propaganda. Und einen großen Anteil an Propaganda, und das wird ja auch gezielt benutzt, warum nicht, das muss man ja auch verstehen, das würde man wahrscheinlich als Machthaber auch tun, ist die Presse. Gib uns dadurch nochmal einen Einblick, wie das schon vorbereitet wird, auch, auch Feldern, wo man gar nicht daran denkt, in Filmen und so weiter.
2: Also erstmal erwähne ich jetzt nochmal mal an Morelli, kann man einfach auf Wikipedia nachgucken, ja, die zehn Punkte der Kriegspropaganda, wo genau das drinsteht. Also das eine ist immer die wichtige, richtige Erzählung, für die es jetzt lohnt, in den Krieg zu ziehen. Wir sind für das Gute die Freiheit und die Demokratie. Und darum müssen wir jetzt in den Krieg. Während das, was die anderen machen, ist halt Kriegspropaganda. Also wir sind immer die Ehrlichen und die anderen machen genau. Propaganda. So, Das ist sozusagen schon eine Technik von Propaganda, das so zu erzählen.
1: Gustave Le Bon stellen wir auch äh, noch das dazu, man, wenn du einverstanden bist. Ne? Psychologie der Massen ist ja, ja, Genau, auch sehr genau, genau,
2: genau. Also absolut. ja Psychologie der Massen, da gibt es ja einige. Ne? Mhm. Also auch Bernay und das wissen wir alles, das sozusagen Edward Bernay und dann die... Was dann Aber Goebbels lohnt sich auch in eine Selbstreflexion hat, ja, zu kommen genau darüber. Ist, ja ja, aber natürlich, ja, dass man einfach mal sagt, der objektive Beobachtungsstandpunkt ist einfach mal, da sind zwei Parteien, die streiten sich und wie wir ja aus anderen Bereichen des öffentlichen Lebens wissen, also guckt man sich eine Paarbeziehung an und dann gibt es eine Scheidung, dann sind mhm. die wenigsten bereit zu so sagen, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld. Sondern irgendwie sagen dann alle, nee, kann es vielleicht mal sein, dass ihr beide schuld seid? Also mhm. deswegen haben wir ja auch sozusagen vom Schuldprinzip auf das Zerrüttungsprinzip im Eherecht umgestellt, weil uns irgendwann mal klar war, dass wenn zwei sich streiten, dann gehören immer zwei dazu. Aber bei dieser Propagandatechnik. Beim Krieg ist es jetzt also so, Putin ist allein der Aggressor und allein der Böse, während wir sind die total Guten und wir müssen halt jetzt irgendwie die Demokratie verteidigen. Ja? Und das allein so zu sehen und dass das so funktionieren kann, ist eben schon Teil einer Propagandatechnik. Aber zurück zum Abgleisen. Erstmal würde ich vielleicht noch gerne die Vorbereitung machen, also ein Essay ist ein Versuch. Ein Diskussionsbeitrag, mehr nicht. Wir behaupten, wieder eine Wahrheit zu haben, noch sonst was. Wir stellen Dinge zur Debatte und wir wollen einen Debattenbeitrag leisten, hoffentlich einen klugen. Und wir würden uns freuen, wenn darüber diskutiert wird. Und Im Sinne der aufklärerischen sein, wir,
1: Haltung, ne? Sapere Aude, schau dir auch mal diese Sicht an und bewegt diese Gedanken genau. von euch beiden in dir. Genau.
2: Ja. Wir wollten einfach mal ein Licht auf Aspekte werfen, die in der bisherigen Diskussion uns zurückzukommen schienen und eben zu sagen, kann man das vielleicht mal umdrehen, Ja, kann man vielleicht auch diesen Krieg mal aus russischer Sicht beleuchten und was da so auf russischer Sicht passiert ist, aber ganz einfach auch aus so einer nüchternen Analyse heraus. Und deswegen schreiben wir in dieses Vorwort, dass wir erstmal darum bitten, dass ein Essay ein Essay ist, ja, wir haben nämlich gerade keinen Wahrheitsanspruch, wie man ja heute immer so einen Wahrheitsanspruch haben muss. Aber wir wollen auch gar nicht sein. Also weder anti noch Putin-Versteher, noch EU-Adepten, noch EU-Populisten oder Europa-Enthusiasten oder irgendwas. Sondern wir versuchen, drei Jahrzehnte nachzuzeichnen. Und die entscheidende Frage ist, wir wollten 1989 eine politische Union und wir wollten eine Friedensordnung mit Russland. Und 2022, 30 Jahre später, haben wir Europäer von beidem das nicht geschafft. Warum? Das versuchen wir zu beleuchten, zu erklären und dafür Anhaltspunkte zu bieten. ja Und mehr nicht. Und wenn wir dann bestimmte Sachen beschreiben, dann ist das kein Anti-Amerikanismus. Und schon gar nicht Anti-Amerikanismus im Sinne von, ich mag keine Leute aus Texas oder New York, sondern ich war ja so oft in den USA wie kaum ein Zweiter. Ich habe ja für den German Marshall Fund gearbeitet. Ich liebe Amerika, San Francisco genauso wie New York und in Idaho finde ich es jetzt nicht so prickelnd, aber so. ja. Aber das hat ja nichts mit Amerika zu tun, sondern Amerika ist ein Land wie jede das andere Land hat seine Probleme, seine sozialen Gruppen, seine schönen
1: Städte, seine was auch immer. Und vor allem so, du sagst du überhaupt... ja selber, dass du aus amerikanischer Sicht auch verstehen kannst. Also das ist ja auch was ganz Wichtiges, was uns ja jetzt abtrainiert werden soll, dass wir etwas verstehen. Man kann verstehen, wie Putin agiert, man kann verstehen, wie Biden agiert oder auch verstehen, wie Scholz agiert. Das bedeutet ja nicht, dass ich das äh, genauso machen würde und es bedeutet auch nicht, dass ich das gut heiße. Ja? Genau,
2: genau. Aber erstmal zu verstehen, dass Amerika, als das, das sagen wir auch in dem Buch, ne, dass Amerika sich ein Land, das wir mal bewundert haben, also gerade so in den 60er, 70er Jahren, wo das ja so doppelt war. Ne. Einerseits gab es den Vietnamkrieg, aber dann gab es auch Woodstock und dann gab es tolle Musik und Pink Floyd und keine Ahnung was. Also Amerika war ja so the American Dream und, und das Land of Liberty und so weiter. Also es hat ja eine lange Zeit eine kulturelle Vorbildrolle gespielt und die ist unserer Meinung nach aber verfrühstückt. Also natürlich ist Amerika das heute nicht mehr, sondern wir sehen ja, ja, Voke, Cancel Culture, soziale Verwerfung, wie auch immer, Populismus. Also da ist ja kulturell auch einiges passiert in dem Amerika-Bild. Insofern ist ja schon mal die Frage, wenn man sagt, Anti-Amerikanismus, was ist das jetzt eigentlich? Ja, bin ich dann gegen den Deep State in Amerika? Also gegen die geostrategischen Planer, die halt immer so eine Weltagenda haben, die vielleicht nicht gut für Europa ist? Oder ist das dann so ein antikultureller Amerikanismus? Oder ist das dann, dass man sich gegen die Amerikaner wendet? Doch im Leben nicht. Ja, Das wollte ich nur klarstellen. Selbst der Begriff Anti-Amerikanismus das ist auf jeden Fall kein Begriff, der für diesen Essay irgendwie passt, sondern was wir beschreiben sind Prozesse der Politiksteuerung durch, man nennt es heute Deep State, also tiefen Staat, wo Amerika geostrategische Interessen für sich und seine Interessen geltend macht und diese relativ konsequent verfolgt. Und zwar über Informationskrise, über Propagandatechniken, über die Hineingrätschen, wie ich das eben beschrieben habe. Machen wir mal einen konkreten Punkt, um das ein bisschen plastischer zu machen. Also in dem Buch erwähnen wir den Jugoslawienkrieg schon in den 90er Jahren, der natürlich Europa vor den Kopf gestoßen hat, weil wir wollten ja gerade eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik und dann passiert Sarajevo und das ist alles ganz schrecklich und dann Bosnien, Serbien und Europa ist handlungsunfähig und dann gibt es diesen Krieg und sehr schnell ist in der Beschreibung des Krieges sind die Serben die Bösen und deswegen müssen die Amerikaner in diesen Krieg gehen, um sozusagen das Gute zu verteidigen, ja und das sind halt diese sogenannten False Flag Operationen und wir haben einen Artikel gefunden, wo wir analysiert haben, dass zu dem Zeitpunkt der Jugoslawien-Kriege ich glaube aus dem Kopf sind es 102 50 PA-Agenturen, die in Amerika sesshaft waren und deswegen auch angemeldet sein mussten. Und diese Agenturen waren eben sozusagen antiserbisch. Und dann kann man natürlich über solche Informationsflüsse, also wie wir eben gesagt haben, wer ist der Gute, wer ist der Schlechte, kann man halt sozusagen Deutungshoheiten erzeugen, dass ganze Presselandschaften, in diesem Fall europäische Presselandschaften, morgens aufwachen mit Radiosendungen, in denen einfach gesagt wird, also die Serben sind die Bösen und die Serben sind pro russisch und deswegen müssen die guten Amerikaner in diesen Krieg um, den Völkermord zu verhindern und so weiter. Und wir hatten ja nachher OECD-Berichte, die eben festgestellt haben, dass so wie das geschildert wurde, dass das nicht stattgefunden hat. Ja, Es gibt ja offizielle Papiere und Dokumente, die benennen wir auch, dass die Geschichte doch anders erzählt wurde, als sie gewesen ist. Das ist so ein bisschen wie dann 2003 beim Irakkrieg. Es ja hieß, Weapons of Mass Destruction, Saddam Hussein hat Weapons of Mass Destruction, also Massenvernichtungswaffen. Und weil er die hat und weil man die entschärfen muss, müssen also jetzt die Amerikaner einmarschieren, um Saddam Hussein daran zu hindern dann diese Waffen zu benutzen. Und wir wissen eben heute, wir wissen das schon seit dem Blix-Report, der irgendwie zwei Jahre später stattgefunden hat, wir wissen eigentlich seit langem, dass es diese Weapons of Mass Destruction nicht gegeben hat. Und das sind solche Beispiele für Erzählungen, die man im Prinzip fast frei erfunden ja in so eine Presselandschaft drücken kann, wenn man eben wie Amerika dazu die entsprechenden Informationstools hat, also genug Radiosender, genug Fernsehsender. Wir beschreiben das sehr ausführlich auch und sehr detailliert. Und wir haben auch eine Menge Zitate, zum Beispiel von Obama selber, der an einem Moment, ich glaube 2008, schon gesagt hat, vielleicht ein bisschen später, now we have the possibility to write Russia down oder so aus dem Kopf. Ja, also das heißt, wir Amerikaner haben ein Informationsnetzwerk, das die Welt umspannt und mit dem es uns gelungen ist, Russland abzuschreiben, also Russland schlecht zu schreiben. Und, ich, und das nicht ist nur in der Presse, Tiere, ja. Genau, nicht nur in der Presse, aber das ist diese These: Kriege fangen in der Presse an. Das heißt, genau. erst muss ja ein Land schlecht geschrieben werden. Und erst wenn es schlecht geschrieben ist, kann es ja dann irgendwie böse werden. Und erst wenn es böse ist, kann man ihm zuschreiben, dass es das und das Böse tut. Und dann kann man argumentieren, weil es das und das Böse tut, müssen wir jetzt gegen dieses Land in den Krieg ziehen. Um das nur zu vergleichen: also die Ausgrenzung, das Schlechtschreiben, ist erstmal der erste Schritt der psychologischen Kriegsführung. Wir haben das ja bei der Corona-Diskussion mit den Nichtgeimpften gesehen. Erstmal mussten die ja. Diskreditiert werden als unsolidarisch. Also, erstmal musste man aus diesen Leuten schlechte Menschen machen. Und erst als sie schlechte Menschen waren, konnte man sie ausgrenzen. 2G. Ja, du bist ja schlecht, du hast dich ja nicht impfen lassen. Deswegen ist es jetzt auch gerecht, dass wir mit dir 2G machen. Das ist ja der Prozess. Oder wenn ich das jetzt mal so personalisiere, ja, diese sozusagen, das Schlechttreiben ist immer der erste. Schritt zur Ausgrenzung und das ist psychologische Kriegsführung. Ich werde ja aktuell schlecht geschrieben über Plagiatsaffären, die da völlig hochgejatzt werden. Und ob ich jetzt Plagiat gemacht habe oder nicht, interessiert niemanden. Es fragt doch keiner nach. Und wie umfangreich das war oder verhältnismäßig oder ob das nur ein falsches Komma war, fragt auch niemand. Aber wenn man das nur oft genug wiederholt, Frau Giro hat plagiiert, dann ist das eine Setzung, eine sprachliche Setzung, genau wie man oft genug wiederholt, Saddam Hussein hat was zum Vernichtungsmachen und dann wird der oder diejenige schlecht geredet und dann ist man draußen, also man wird ausgegrenzt und nach der Ausgrenzung kommt die Absonderung und dann ist man so schlecht gemacht, dass man ja auch bestraft werden kann. Saddam Hussein kommt dann der Krieg, ich weiß nicht, welche Strafe mich erwartet, aber bestraft werden nach, ja. darf oder kann man in der Öffentlichkeit ja. nur Leute oder Kriege führen, die man zuvor so diskreditiert hat, dass es am Ende dann alle vernünftig finden, wenn diese Person oder dieses Land wirklich fertig gemacht wird.
1: Ich würde gern, weil du hast mir regelrecht die Vorlage gegeben, danach fragen, was das mit dem Plagiatsvorwurf auf sich hat. Lass uns das in den Schluss nehmen unseres Gesprächs. Ich würde gern noch mal abschließen, weil mir ist noch ein Punkt wichtig, auf den ich hinleiten wollte, nämlich... Der mündige Bürger, von dem erwarte ich, dass er auch der Presse gegenüber kritisch ist. Das sage ich als Pressevertreterin. Also zu denken, man bekommt von irgendeinem Medium jetzt eine unabhängige Wahrheit. Wer daran noch glaubt, dem bitte ich doch mal dringend nochmal in sich zu gehen. Es sind überall Interessen, von denen das geleitet ist. Ja, und wenn es auch persönliche Interessen sind und nicht immer irgendwas Großes dahinter steht, aber meistens ist es so. Aber viel subtiler ist es, und das zeigt ihr auch in eurem Buch, und das finde ich hochspannend, also das ist auch eine Anleitung sozusagen zur Selbstreflexion, was macht die Filmindustrie? Wir haben ja adäquat nicht aus Russland, ein russisches Hollywood gibt es ja nicht, wo wir sagen würden, die Filmindustrie aus Russland bietet uns zu gleichen Teilen Erzählungen an, wir sind so geprägt von amerikanischen Erzählungen, allein über die Filmindustrie, die da auch ganz subtil daran arbeitet, dieses russische Feindbild. Wir sprechen ja inzwischen schon wieder vom slawischen Untermenschen, was ich gruselig finde, was genau dahin geht, was du ja auch beschreibst. Ja, jemanden so weit diskreditieren, dass er schon fast nicht mehr Mensch ist und dann kann man auf ihn drauf treten. Das finde ich hochspannend, dass auch die Filmindustrie da mitwirkt an diesem Ganzen.
2: Genau, da haben wir so einen Vergleich mit James Bond, ja. Also dass in den James-Bond-Filmen choreografische Setzungen stattfinden, die dann in der Wirklichkeit auch wieder erzählt werden. Also die Russen vergiften. Und das sind dann alles so Sachen, die kennt man sozusagen schon vom Kino, weil in jedem James-Bond ist halt genau das zum Beispiel irgendwie ein Giftmord oder so. Und dann kommt das Jahre später, in der Presse wird erzählt und dann ist man eben sehr bereit, das zu glauben und fragt nicht mal, nach, ob es vielleicht auch anders gewesen sein könnte. Es kann ja auch so gewesen sein, dass auch was dran ist, aber es kann ja eben auch anders gewesen sein. Abschüsse von Flugzeugen und so weiter. Wir geben eben ein paar Beispiele und das jüngste Beispiel ist ja jetzt diese Sprengung der Pipeline. Da wurde ja sofort erzählt, die Russen haben die Pipeline gesprengt. Da ist die naheliegendste Frage erstmal, warum sollten die ihre eigene Pipeline sprengen, an der sie mitgebaut haben und wo sie jetzt gedacht haben, sie können das ganze Gas verkaufen nach Europa. Haben die überhaupt Motiv? Also wenn wir ja wenn wir jetzt einen Mord haben, sagen wir mal, die gesprengte Pipeline ist irgendwie eine Leiche, dann ermittelt doch der Kriminalpolizist in alle Richtungen, wer hat ein Motiv, wer hat ein Interesse, wer hat die Fähigkeiten. Und die Schnelligkeit, mit der wir uns also sozusagen in der europäischen Presse darauf geeinigt haben, dass das jetzt die Russen waren, ohne mal zu sagen, hatten die denn ein Motiv? Haben die ein Interesse? Und wenn man dann eben kritische Stimmen gehört hat, die gab es ja, ne? die gab es ja im Internet, in den alternativen Medien wurden ja ein paar Fragen gestellt, waren es vielleicht die Amerikaner? Hätten die Amerikaner ein Interesse? Hätten die Amerikaner ein Motiv? Hätten sie die Fähigkeiten? Dann kann man ja darüber reden. Ja, also, es ist ja wie in der Mordkommission. Die Mordkommission ermittelt, wer ist der Täter. Aber um das zu tun, muss man ja erstmal beide Seiten sehen. Und wenn dann die normative Setzung so schnell kommt und so bestimmt kommt und sagt, das kann auf keinen Fall sein, sondern es war auf jeden Fall Russland, dann finde ich das immer ein bisschen spukig. Und das kann natürlich nur funktionieren, wenn wir vorher die normative Setzung klar haben, nämlich nicht mehr selbstkritisch zu hinterfragen, macht das eigentlich Sinn, was da erzählt wird, sondern die normative Setzung, die über Film, Fernsehen und eben diese Informationskriege hergestellt wurde, dass die Russen auf jeden Fall schlecht sind, dass man ihnen nur böse Absichten unterstellen muss und kann, und dass auch Sie ein Recht auf Sicherheit haben oder ein Recht auf Schutzraum, dass man Ihnen das ja sogar abspricht. Also gucken wir mal die Kuba-Krise an. Da sollten ja sowjetische Raketen auf Kuba aufgestellt werden und die riesengroßen Vereinigten Staaten von Amerika fühlten sich also bedroht durch, was waren es, drei Raketen oder so, die auf diesem Mini-Zipfel von Kuba da aufgestellt werden sollten. Und da war völlig klar, dass die Amerikaner ein berechtigtes Interesse daran haben, dass diese Raketen dann nicht aufgestellt werden dürfen. Und das war die Kubakrise. So, das haben wir in unserem Buch auch aufgeschrieben. Der ganze Raketenschirm um Russland herum, also wo da überall die Stützpunkte sind, in Rumänien, in Bulgarien und so weiter. Und ja jetzt eben hier Ukraine-Krieg, was eigentlich geplant war, welche Militärbasen-Stützpunkte in der Ukraine errichtet werden sollten dann ist das so ein bisschen vergleichbar. Also wenn das gelungen wäre, es wurde ja von ukrainischen Basen gesprochen, die errichtet werden sollten, die wären so 300 Kilometer von Moskau entfernt gewesen. Und es gab ja auch schon Pläne, auch das beschreiben wir in unserem Buch, dass über nukleare Sprengköpfe und nukleare Basen nachgedacht wurde. Das heißt, Russland war damit konfrontiert, eine nukleare Bedrohung zu akzeptieren. Und jetzt ist die Frage, warum in unserer Sicht wenn die Russen dann sagen, das finden wir ungemütlich, da sind unsere Sicherheitsinteressen berührt, warum wir dann das nicht geltend lassen können und sagen können, ja, da muss die Ukraine neutral bleiben. Das ist im allgemeinen Interesse der Friedensordnung in Europa. Wir machen eine föderale, kontinentale Friedensordnung und wir haben da so Pufferzonen und die Länder sind neutral, weil sonst ist das Sicherheitsinteresse von Russland nicht gewährt und wir kommen hier nur zu einer Sicherheitsordnung auf dem Kontinent, wenn Russland und Europa glücklich und zufrieden und sicher sind und wissen, dass wir einander nicht bedrohen. Aber nein, dann kommt der Diskurs schnell, ja, das kann die Ukraine doch entscheiden. Da ist die Ukraine doch unabhängig, das zu entscheiden, wo sie hingehören möchte. Und wenn sie jetzt entscheidet, sie will zur NATO gehören, dann hat sie das Recht. Und dann dürfen diese Basen da eben stationiert werden. Und die Russen haben kein Recht, sich zu beschweren. Und ich finde, das muss man als Erzählung infrage stellen dürfen. Also die Frage ist, wer hat berechtigte Sicherheitsinteressen und wie kriegen wir, Es war ja lange in der Entspannungspolitik eigentlich unser Denken, dass wir das gelernt haben, dass Entspannungspolitik zwei Seiten hat und dass jeder sich sicher fühlen muss und dass wir versucht haben, Konzepte zu entwerfen, nämlich Entspannungspolitik, Ostpolitik, Wandel durch Annäherung, Wirtschaftsintegration und so weiter. Also das waren ja unsere Konzepte, um genau das herzustellen. Und das ja, alles genau. kippt also jetzt in diesen kriegerischen Diskurs. Und deswegen Endspiel Europa. Also es geht natürlich um den europäischen Kontinent. Und ob hier jetzt eine Eskalation stattfindet und wie wir diesen Krieg befrieden und wie eigentlich Europa in die Selbstschädigung geht und dass die amerikanischen und europäischen Interessen kohent sind, das habe ich schon gesagt. Aber es geht wirklich noch mal mehr darum, dass wir wieder zur Besinnung kommen über das, was wir sein wollten.
1: Und dass wir wieder davon träumen können, wie ihr ja euer Buch auch untertitelt habt. Also, Endspiel Europa. Genau, wie wir warum, wieder von Europa träumen genau, können. Genau. Warum das politische Projekt Europa gescheitert ist und eben wie wir wieder davon träumen können. Und jetzt lass uns diesen großen Sprung noch zu dir machen, zu deiner persönlichen Situation: Plagiatsvorwurf. Dich fragt keiner, hast du gesagt. Was möchtest du aus deiner Warte dazu sagen? Und also erstmal würde ich gerne nochmal sagen,
2: vielleicht so nochmal als
1: Vorsatz,
2: warum war es mir so ein Anliegen, meine letzten Wochen im August, wo man eigentlich in Urlaub fährt, noch damit zu verbringen, dieses Buch Endspiel Europa aus den Lippen mhm. zu quetschen. Und es hatte einfach viel damit zu tun, dass ich mich ja zur Ukraine kritisch geäußert habe in der Landsendung, in anderen Interviews und mir dann von der Fachschaft, von den Studenten eben gesagt wurde, nein, Frau Gero, beschädigt das Ansehen der Universität und sie darf nicht mehr sprechen. Und dann habe ich ja eingeladen zum Gespräch und da wurde mir dann gesagt, man hat keine Zeit mit mir zu reden, das fand ich auch sehr interessant, dass der Juso-Vorsitzende mir auf Twitter verkündigte, man schreibe zwar offene Briefe gegen mich und ich sei so rufschädigend, aber man hat keine Zeit mit mir zu reden, da habe ich gesagt, dann muss ich das aufschreiben. ja und das Buch ist sozusagen die unmittelbare Reaktion darauf, dass man nichts mehr sagen kann oder zur Ukraine, wie ja dargestellt, eine kritische Stimme nicht mehr erheben konnte oder sollte, dass die Dinge vielleicht anders sind, als sie erzählt werden. Darüber haben wir eben ausführlich gesprochen, ja, dass die Dinge vielleicht anders sind, als sie erzählt werden dass die Russen schlecht geschrieben wurden, dass sie in die Enge getrieben wurden, wie auch immer, und dass diese Erzählung nicht mehr vorkam in diesem Überschwang der europäischen Erzählung. Wir müssen da jetzt unsere Werte retten und dieser Krieg ist alternativlos. So. Und weil ich bei der Landsendung war, und jetzt ist halt die Frage, die ich mir natürlich stelle, ob diese Plagiatsvorwürfe, die ja zwei Tage nach der Landsendung, Zufällig, das ist ja die Frage, ob das jetzt sozusagen ein Zufall ist, dass man ausgerechnet mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert wird, die aus alten Büchern sind, also 2016 in diesem Fall, sechs Jahre ist das Buch alt, da sind ein paar Stellen unsauber zitiert. Das gebe ich zu. Das habe ich inzwischen übrigens mehrfach entschuldigt. Und mir ist wichtig zu sagen, dass ich diese Fehler 2016 schon bemerkt habe. Es geht um zwei Autoren, ja, zwei Freunde von mir. Und dann habe ich das gemerkt und den einen habe ich im April angerufen und gesagt, du, tut mir leid, ich habe dich unsauber zitiert. Und das fand er nicht schön, habe ich mich entschuldigt. Und der zweite, den habe ich dann auf dem Literaturfestival in Berlin gesehen, 2016. Und bevor ich angefangen habe, über das Buch zu reden, habe ich in den Saal hineingerufen, ja, da ist doch der sowieso, ich, bevor ich über das Buch rede, möchte ich mich entschuldigen. Ich habe dich falsch zitiert in dem Buch, unzureichend zitiert. Und dann kriegte ich aus dem Saal zurück, macht nichts, ist doch ein tolles Buch ja So wurde also 2016 damit umgegangen. So, und jetzt sind wir also sechs Jahre später. Und ich habe übrigens auch, das ist noch wichtig, ja ich habe damals, das ist eine lange Geschichte, ich erzähle, alle Rechte abgegeben. Aber ja, das wollte eigentlich gar keiner drucken. Ne? Europa, warum Europa eine Republik werden musste, das ist eine Utopie, das war sozusagen so, ja, so utopisch oder so irre irgendwie als Buch, dass das eigentlich keiner drucken wollte. Also gab es einen Verlag, der hatte dann im Prinzip eine Abnahmegarantie bekommen und deswegen wurde das überhaupt gedruckt wie auch immer. Der Punkt ist, dass dieses Buch nie korrigiert wurde. Ich habe das geschrieben in Windesale in drei Wochen. Da sind Tippfehler ohne Ende drin. Und weil dann alle Rechte abgegeben waren, ist das Buch sozusagen mit den Tippfehlern in die Taschenbuchausgabe gegangen, mit den Tippfehlern in acht Übersetzungen gegangen. Es gab nie irgendeine Korrekturdurchsicht und es ist sogar sehr schnell abgegeben worden, weil es noch früher fertiggestellt werden sollte, das Manuskript, weil es unbedingt auf die Buchmesse in Leipzig 2016 wollte. So, das sind alles so Einzelheiten, die kann man erzählen. Die interessieren natürlich keinen Menschen, aber die erklären natürlich, warum Fehler drin sind, bis heute. Und wie gesagt, jetzt habe ich also diese Fehler auch noch entdeckt und selber entschuldigt. Ja? Die meisten habe ich zumindest entdeckt und entschuldigt, oder die wichtigsten. Und sechs Jahre später, zwei Tage nach einer Landsendung, in der ich die Ukraine-Position hinterfrage, und nachdem ich ja über Monate zuvor schon sehr kritisch war gegenüber diesen Corona-Maßnahmen, und man da schon sehr auf mich geschossen hat, also anstatt mit mir zu argumentieren über die Nützlichkeit der Impfung oder die Impffolgen oder was auch immer, ich ja vorher schon persönlich angegriffen und diffamiert. Als Faschistoid. Man hat mir autoritäre Sprache vorgeworfen. Ich war auf einmal eine Schwurblerin, was auch immer. Man konnte ja deutlich merken in dieser Corona-Diskussion, wenn die Argumente fehlen, wird man persönlich angegriffen. Und dann bin ich bei Lanz und mache zur Ukraine nochmal das Gleiche. Das heißt, ich traue mich einer diskurs Hoheit anzugreifen oder in Frage zu stellen. Und zwei Tage später auf einmal gibt es prominente Plagiatsvorwürfe, die übrigens durchwoben waren mit allen möglichen anderen politischen Vorwürfen. Ja, Plagiat steht sozusagen im Titel des Textes in der FAZ am 4. Juni. Aber es wird gar nicht ausbuchstabiert, was eigentlich so das Plagiat so gewesen sein soll. Aber es stehen dann ganz viele politische Vorwürfe. Ja, Frau Geruch ist ja sowieso eine Rechte geworden und sowieso Faschistoid und so weiter.
1: Also da wird dann alles und, zusammengeworfen, äh, ja, weil man will dich einfach genau. diffamieren.
2: Und vor allen Dingen ist der Artikel dann auch hinter einer Bezahlschranke, um Hauptsache die Überschrift ist, Gero hat plagiert. Und dann ist ja da schon mal die Frage, wer bezahlt denn jetzt dafür, um das zu lesen. Aber die Überschrift bleibt, alle haben jetzt mal gelesen, Frau Gero hat plagiert. Die Einzelheiten interessieren nicht das Ganze ist verwoben mit politischen Vorwürfen. Und es geht sowieso um ein Buch von 2016, dessen Fehler ich schon entschuldigt habe. Ja? Also da kann man sich ja mal Fragen stellen oder zumindest auch Fragen stellen, warum das zwei Tage nach der Landsendung kommt. Oder solche Kleinigkeiten, dass dieser Artikel vom 4. Juni in der FAZ am Vortag, also am 3., das kann man ja alles nachzeichnen, am 3. Juni schon um 22.30 Uhr auf Wikipedia verlinkt wurde. Also offensichtlich wussten Leute schon am Freitagabend, dass am Samstag ein Schäbiger Artikel über mich in der FAZ stehen würde und waren also schon bemüht, noch vor Erscheinen diesen Artikel auf Wikipedia zu verlinken, dass wenn man diesen Artikel dann also liest, man sofort auf Wikipedia nochmal nachlesen kann, wie schäbig ich eigentlich bin. Ja.
1: Also dein Beispiel und, zeigt um, ehrlich dir auch. zu sagen,
2: ja. ja, man kann ja nur noch System dahinter vermuten. Ja, ja es müssen sich ja. Ja ein paar Leute absprechen, das wollte ich noch sagen.
1: Also dein Beispiel zeigt ja auch gut und ich hoffe, wir haben das auch im Gespräch herausgearbeitet für alle, die uns zugehört haben und danke fürs zuhören. Dass man genauer hinschauen muss und dass alles seine Geschichte, seine Vorgeschichte, dass es viele Zwischentöne gibt. Und deswegen zeigst du das ja auch zu Recht in so einer Akribie auch auf, dass du sagst: Okay, man kann jetzt lapidar irgendwelche Überschriften formulieren, egal in Bezug auf wen. Aber was. Und ich glaube, diese Präzision, die brauchen wir. Was steckt da dahinter? Da braucht es auch Zeit. Und es wäre gut, wenn sich die genau. Menschen mehr Zeit dazu nehmen würden, bevor sie sich eine Meinung bilden, weil man auch heutzutage glaubt, man muss ganz schnell irgendwo stehen. Steht doch mal gar nirgendwo. Das könnte man ja auch mal sagen. So, genau. Und das ist sozusagen
2: ganz egal, ob es um die russische Pipeline geht. Also die Pipeline, das haben die Russen zerbombt oder eben Frau Gero plagiiert, plagiiert. Ja? Also so die Überschrift ist die Setzung. Keiner hinterfragt das. Und dann, wenn man das nur oft genug wiederholt, das ist ja dann die Strategie, dann, dann glaubt man das einfach. Ja, Es gibt ja auch empirische Untersuchungen dazu, wie oft man eine Sache wiederholen muss, bevor sie zur Wahrheit wird. Wenn man sich dann jetzt noch, von wegen die Details zählen dann, wer hat denn den Artikel über das Plagiat geschrieben? Ja, Das ist ein Politikwissenschaftler aus Trier. Markus Linden, und der arbeitet aber auch zum Beispiel für das Zentrum Liberale Moderne. Das Zentrum Liberale Moderne ist selber in die Kritik gekommen, weil es eines der Thinktanks gewesen ist, die also eine ganz nachdrückliche Ukraine-Propaganda, also Kriegstreiben, wir müssen Waffen liefern, wir müssen der Ukraine helfen, also die ganz klar pro-Ukraine gewesen sind. Und natürlich hat so ein Thinktank, der offensichtlich... Das ist auch inzwischen von Küppersbusch und anderen ausgeleuchtet worden. Auch Geldmittel dafür bekommen, diese Deutungshoheit so zu halten, dass so ein Think Tank natürlich kein Interesse daran haben kann, wenn eine doch relativ prominente Politikwissenschaftlerin wie ich in einer wichtigen Sendungen wie Lanz, wo halt Millionen Zuschauer sind, sagt, Moment mal, das könnte alles ganz anders gewesen sein. Wir müssen diesen Konflikt kontextualisieren. Dieser Krieg hat auch nicht am 24. Februar angefangen. Der hat eine Vorgeschichte. Die Amerikaner haben eine Mitverantwortung und so weiter. Also diese Dinge sollen ja nicht gesagt werden, ja, wenn man einseitig für die Ukraine steht. Ich komme ja noch nicht mal dazu, das in dieser Landsendung zu sagen, weil mir ständig das Wort abgeschnitten wird. Aber... Und das wäre halt jetzt die Frage, prompt, prompt, Fragezeichen, ist zwei Tage später ein Plagiatsvorwurf von mir in der Zeitung, der ja nur zum Ziel hat, mich zu diffamieren, zu stigmatisieren, der offensichtlich mit System, ich habe eben schon über Wikipedia gesprochen, dahin gekommen ist. Das heißt, man muss mich anschwärzen, damit ich keine Glaubwürdigkeit mehr entwickeln kann. Und damit alles, was ich sage, zum Beispiel der Krieg muss kontextualisiert werden, damit man mir nicht glauben muss, denn die Frau hat ja plagiiert, die ist ja schmutzig. Und das sind natürlich Mechanismen, die im Grunde sind das ja CIA-Methoden. Also wie schießt man Leute sozusagen aus dem Diskursfeld? Eben genau so, indem man sie denunziert, diffamiert, stigmatisiert, mhm. indem man sie genau. in letzter Konsequenz auch psychisch fertig macht, isoliert, indem man ihnen, weil dann ja, und das ist das Gefährliche, weil die Leute das dann ja glauben, wie ich eben erzählt habe, oh, die meisten wissen gar nicht, was wirklich passiert ist und wie viel Plagiat wirklich war. Nur mal so, ne? in meinem letzten Buch, also in diesem Buch »Wer schweigt Schimpf zu«, da habe ich zweimal indirekte Rede, habe ich die Anführungsstrichen vergessen. Ich nenne aber die Autoren und ich nenne das Werk. Ne? Paul Watschbek hat in dem Buch gesagt, komm mal das. Wir haben das Buch korrigiert in den PDFs, in den Druckfahren, und da wurden vier... Anführungsstriche wurden geändert. Also das ist sozusagen die Dimension des Plagiats. Ja. Das interessiert aber keinen. Juristisch ist das völlig okay zu sagen, da fehlen vier Anführungszeichen, also ist das Plagiat. Also man kann das einfach so in der Presse verbreiten. Und das Problem halt für mich ist ja, dass wenn das einem so verbreitet ist und die Leute sich im Detail nicht darum kümmern, wie wenig oder viel war das jetzt und war das mutwillig oder nicht, dann ist das versendet, dann haben alle das jetzt mal, wenn es oft genug wiederholt wird, haben jetzt kapiert, oh, die Gero, da war irgendwas mit der, irgendwann ist die schlecht. Und das reicht aber dann, um genau das in Bewegung zu setzen, was in meinem Leben in den letzten Wochen jetzt eben auch passiert ist. Man wird eingeladen, man wird ausgeladen. Oh, Frau Gero, da gibt es ja diese Plagiatsvorwürfe. Man soll einen Artikel schreiben, man wird wieder ausgeladen. Es bleibt einfach der Schmutz kleben und solange der kleben bleibt, kriegt man dann im Prinzip keine Öffentlichkeit mehr, man kann keine Texte mehr schreiben, man wird tatsächlich aussortiert, man bekommt keine Forschungsanträge mehr. Ich habe einen Forschungsantrag geschrieben über europäische Souveränität, der ist nicht bewilligt worden. Ich kann natürlich nicht beweisen, dass das jetzt an diesen Vorwürfen liegt, aber es wäre halt naheliegend, weil ich eben jetzt doch mehrfach erfahren habe, mhm. dass man von mir abrückt oder eben genau diese Prozesse Wirkungsmächtigkeit entfalten. Und dann wird genau. man einfach abgeschnitten von seinem beruflichen Milieu. Ja. Und das ist natürlich rufschädigend. Ja?
1: Von uns wirst du nicht abgeschnitten. Uns interessierst du und ähm, große Freude mit dir, Ulrike Gero, gesprochen zu haben. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit.
2: Ich danke für die Zeit, dass wir hier die großen und die kleinen Themen, das öffentliche und das kleine Private, beides ansprechen durften, dass man ausreden durfte. Und wie Gardamer sagt, diese Diskussion auf der Grundlage der Tatsache erfolgt, ist, dass der andere grundsätzlich Recht haben könnte, also zuhören und so weiter. bin sehr dankbar und freue mich sehr auf ein weiteres Gespräch.
0: Sagt die Politikwissenschaftlerin und Autorin Ulrike Gerou nach dem Interview mit Sylvie-Sophie Schindler. Sie unterhielten sich anlässlich der Veröffentlichung des Essays »Endspiel Europa«, warum das politische Projekt Europa gescheitert ist und wie wir wieder davon träumen können. Sie hat es mit dem Publizisten Hauke Ritz verfasst und im Westend Verlag veröffentlicht. Mein Name ist Eva Schmidt, ich wünsche einen angenehmen Tag und Abend. Ciao, servus.